0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de
1: zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom bij onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer de Koning, bestuurslid van LTO Melkveehouderij, en met mij mijn co-host Pauline Maat. We hebben de eerste evaluatie gehad van de afgelopen podcastserie... en we zijn eigenlijk best trots op het resultaat... want elke week stijgen nog het aantal luisteraars...
2: Zeker weten, Wilco. En we zijn vandaag bij uh, podcast nummer vijf aanbeland. En het is inderdaad heel erg zien hoe we wekelijks toch uh, meer volgers krijgen, meer luisteraars. Afleveringen worden ook goed teruggekeken. Dus vooral de oproep, deel het met elkaar. En uh, nou ja, blijf ons volgen, want elke twee weken zijn we er weer.
1: Ja, en laat ons dan vooral ook weten als jullie suggesties hebben voor sprekers of thema's. Want natuurlijk is alle input welkom.
2: Nou, we trappen vandaag dus weer af, zoals jullie inmiddels gewend zijn... met klaas Johan die ons een update geeft over de zuivermarkt. Nou, daarna hebben we Eline verder te gast, een mede van Wilco... vanuit LTO Melkveehouderij. En met haar bespreken we het Convenant dierwaardige veehouderij. Nou, dat is een hele mond vol, maar erg interessant... en goed om te weten hoe het er uh, daar nou mee voor staat. En zij neemt ons dus mee... En we sluiten deze keer weer af met onze lobbyist vanuit Den Haag... Sander van Diepen over het laatste nieuws in Den Haag.
1: Klaas Johan, fijn dat jij er bent... voor de laatste update van de zuivelmarkt. We zijn dan ook wel benieuwd, wat deden nou de noteringen deze week?
3: Ja, um, dag Pauline en Wilco. Uh, ik ben natuurlijk ook een fan van de stijgingen... vooral als het gaat om de melkprijs. En uh, we kunnen... Uh, ja, we zien deze week een aantal noteringen weer een beetje in het groen. Uh, we zagen dinsdag de Nieuw-Zeelandse veiling die om de 14 dagen gehouden wordt, de Global Dairy Trade, stijgen met ruim 3%. Uh, dat was de eerste keer dat we een stijging zagen sinds 7 februari en uh, eigenlijk nog maar de tweede keer dit jaar dat we een stijging zien. De uh, volumes waren nog niet uh, zo geweldig, maar goed, we, 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 misschien is dit dan toch langzamer zeker uh, dat, dat, dat we kunnen zeggen dat, dat de markt weer een beetje omhoog kan kijken. Dat zien we. Ik zag ook de kaasnotering, heel klein plusje voor goudse kaas, uh, spotmelk er kwam een halve cent bij en uh, ja, de ex-termijnnoteringen uh, op 9 april die waren ook weer met name groen gekleurd met een klein beetje stijging. Als nou, je kijkt naar de noteringen voor uh, termijncontract april hè, op basis van verwerking tot uh, magere melkpoeder en boter, uh, 37,4 cent. En dan zegt dat naar 43 cent in december. Dus we zien, uh, ja, hoewel de zuivelnoteringen van Zuivel NL nog, nog een beetje ja, negatief waren, boter trouwens stabiel. Ik heb wel dat plusje gezien hoor trouwens. Toch ook nu eindelijk uh, weer wat... Uh, wat positief nieuws te melden vanuit de wereld van noteringen, Wilco en Paulien.
2: En Klaas-Johan, de productiecijfers, hoe staat het daarmee?
3: Ja, nou, um, het laatste nieuws is natuurlijk over Nederland. Uh, de cijfers van de, die worden verzameld door de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wie kent hen niet, plus 5,4% in maart op vetbasis. Dus, en ook België, behoorlijk nog steeds in de plus. Uh, dat is toch wel opvallend. Daar krijg ik ook vragen over. Hè? Hoe dat toch kan, Nederland toch maar weer steeds meer melkt. Als je dat vergelijkt met uh, Duitsland, nou, ongeveer 3% in de plus nog steeds. Uh, maar Frankrijk, en Italië, Spanje, allemaal in de min. En dat heeft veel te maken met de droogte. Ik sprak net een collega... En die zei nou in Spanje, dat is catastrofaal, zo droog als het daar is, ook in Noord-Italië. Dus uh, uh, dat, dat, werkt, dat weegt wel ontzettend mee. En ja, als EU zitten we op ongeveer nou, een, een plus 0,8% over de eerste maanden. De Verenigde Staten kwamen woensdag met cijfers over maart plus een half procent. Dat is niet veel. Het is wel een stijging, maar geen grote stijging. Um, dus ja, ik zou niet willen zeggen dat de markt nu wordt overspoeld met melk. Ja, wel misschien in, in, in de Benelux, en Duitsland, is er meer melk. Maar zeker niet overal in de wereld. Dus dat is, uh,
1: denk ik, uh, goed om te weten. En wat viel je nou op dan uh, afgelopen week?
3: Nou, uh, we, we, natuurlijk, behalve die productiestijging toch wel weer in Nederland uh, over maart. Uh, en toch ook wel een beetje de kentering in de noteringen. Hè? We hebben een paar... Uh, Kleine, met des, desalniettemin toch, stijgingen. Uh, de grote discussie over in de granenmarkt en ook de markt voor oliezaden en mais over de handel met de Oekraïne. Een aantal lidstaten van de Europese Unie uh, sloten uh, de grens voor producten uit de Oekraïne, Polen en Roemenië. Uh, dat gaat dus ook over ingrediënten voor veevoer. Het ging over alle producten. En de zuivelhandel uh, deed zelfs een oproep om de grenzen weer te openen. De Europese Commissie in Brussel wordt boos. Want ja, zij gaan over handel. Uh, Ursula van der Leyen kwam woensdag met een padje van 100 miljoen... om de boel weer in het gereel te krijgen. Maar uh, ja, dan moeten de grenzen wel open. Hier is het laatste woord zeker nog niet over gezegd. En uh, ja, dat beïnvloedt dan toch de markten uh, die ook voor ons belangrijk zijn. Uh, markten voor, uh, voor granen en, uh, en veevoer <tacht> Dus een stukje onzekerheid, ja.
2: Nou, Klaas-Johan, ik... Uh... Als je dat dan weer zo aanhoort, dan denk ik... nou ...nog niet echt positief dan met al die droogte. Maar um, nou ja, we houden de boel weer, de, weer zo op de hoogte. Hé, hey, ik vond het ook wel leuk om met jou ook een keer iets anders te bespreken. En dan zou je zeggen, nou, LTO, melkveehouderij. Maar er zijn natuurlijk op dit moment ook heel veel melkalternatieven op de markt. Nou, en je ziet in de samenleving dat we wel eens zeggen van... ...oh, nou dat wordt dan heel erg veel geconsumeerd. Nou, we zien nu tegenwoordig ook geluiden dat... Um, nou hè, de haverkapus op zich niet zo gezond meer zijn als dat we dachten dat ze waren. En ik vroeg wel eens af of jij nou ons ook een keer een inkijkje kon geven in hoe die markt nou van melkalternatieven er nu voor staat.
3: Ja, Pauline, dat is, uh, dat is een goede. Het is belangrijk om ook te kijken hoe dat in die markten gaat als melkverhouder. De markt voor plantaardige alternatieven voor zuivel. Dat zijn dan producten die worden gemaakt op basis van soja of bijvoorbeeld amandelen of, of rijst. Nou, um, en, en ook in Europa, je hebt dus nu en dan hebben we daar overleg. Dat heet dan Milk Market Observatory. En dan rapporteren de retailers ook over deze markt. Nou, ik, ik vind het wel goed om even uit te leggen dat die, de Europese wetgeving, die beschermt de benamingen melk, boter Yoghurt en kaas, die benamingen kun je dus niet gebruiken voor plantaardige alternatieven. Dus als we het hebben, als iemand het heeft over sojamelk, ja je kan niemand tegenhouden natuurlijk, maar dat is dus eigenlijk in de Europese wetgeving verboden. En dus dat, dat is goed om te weten, maar goed, ik ga maar eens in een retailer, bij een retailer kijken. Je ziet toch vaak dat die plantaardige producten meestal vlakbij de echte zuivel staan. Dus er is natuurlijk wel degelijk sprake van concurrentie in dat schap. Nou, als je dan uh, de retailers, uh, wat, ze dan, wat ze dan laten weten is dat het aandeel plantaardig groeit. En men heeft het over toch op jaarbasis omzetgroei van zo'n 20% in een aantal landen. Maar in, to in zijn totaliteit, yeah, vergeleken met de zuivelomzet, dan hebben we het nog vaak over 5% of minder van, van die zuivelomzet. En. Um, ja, ik weet niet of je het wel eens koopt... ...maar de producten... ...de prijzen liggen zeker niet onder die van gezuivel. Vaak liggen de prijzen op het dubbele niveau. En um, ja, ik ga er dan ook vanuit... ...dat de retailers met plantaardige producten... ...toch vooral mikken op een groep... ...die meer dan gemiddeld verdient... ...die meer te besteden heeft... ...en ja, de marges liggen in die markt ook hoger. Dus er wordt dus in de handel... ...en de retail goed aan verdiend. Nou, kun je discussie voeren over... ...is het nou beter of niet? Um, ja... Melk zit van nature natuurlijk alles al in. En als je kijkt op het etiket van die plantaardige producten. Ik heb hier net toevallig een flesje staan, want ik wou toch even checken. Maar ja, 10% soja, maar dan ook suiker, calcium, vitamines, zuurregulatoren, stabilis stabilisatoren, noem maar op. Dus er, zitten, er worden heel veel ingrediënten aan toegevoegd. Ja, en met melk uh, hoeft dat niet. Al die stoffen zitten daar al in. Dus uh, ja, we hebben het niet over hetzelfde product, laat het heel duidelijk zijn. Dus die Europese wetgeving, die is er ook denk ik volkomen terecht. En die ja, als dat dan te sprake komt, dan, 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 dan verdedigen we dat ook. Dat dat een plek blijft houden in de Europese wetgeving. De verdediging van die benamingen. Melk, boter, yoghurt en kaas.
1: Nou, dankjewel Klaas-Johan, ook voor je update van deze week. En ook eens even dat inkijken, dat stap, stapje opzij naar die melkalternatieven blijft natuurlijk toch goed om in de gaten te houden wat dat gebeurt. En ook als LTO-organisatie daar bovenop te zitten. Dus dankjewel daarvoor. Dan gaan we nu verder naar Eline Verder. Eline neemt ons mee in een stukje over het convenant dierwaardig veehouderij. Goeiedag Eline, wil jij je even voorstellen?
4: Goedemorgen of middag of avond, wanneer je het ook maar luistert. Uh, ik ben Eline Verder en uh, bestuurslid bij uh, LTO Melkveehouderij. Uh, uiteraard zelf ook melkveehouder in het mooie Zuidwest-Rente. En ik hou me vooral bezig met klimaat en
2: uh, dierwelzijn. Ja, Eline, heel erg leuk dat jij uh, vandaag te gast bent in onze podcast. En vandaag willen we het met jou hebben over het convenant dierwaardige veehouderij. Nou, binnen LTO, als zijn de bestuurders en de werkorganisatie, hebben wij het hier wel vaker over... Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er luisteraars zijn die hun wenkbrauwen even optrekken. Dus laten we maar bij het begin beginnen. Wat is het Convenant Dierwaardige Veehouderij? Dat is een
4: heel tijdrovende hobby. <laughs> een heel tijdrovend dossier. Um, wat het, uh, het Convenant is, is eigenlijk een, een soort alternatieve route die we aan het afwandelen zijn met elkaar. Um, vanwege een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren... Uh, op de wet dieren. Dat is wel een beetje een technisch verhaal... maar dat amendement dat zegt um, dat uh, een, een, uh, je dieren niet langer mag aanpassen... aan hoe je ze zou willen huisvesten. En dat amendement is zo breed geformuleerd... dat dat heel veel problemen gaf bij uh, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie... maar ook het Ministerie van Landbouw... omdat het eigenlijk niet duidelijk is... Um, hoe ver, het is zo verstrekkend dat mens, de, de, de wetgevers, handhavers, die kunnen daar eigenlijk niet mee uit de voeten. En we hebben toen ook heel veel reuring gezien uh, bij uh, huisdier-eigenaren bijvoorbeeld. Want in feite mag je dan bijvoorbeeld je hond ook niet meer aan de lijn doen. Uh, uh, of de goudvis in, de, in een kom. Uh, of een konijn in een hokje. En um, uh, de, Het convenant is eigenlijk een poging van landbouw samen met uh, dierenorganisaties en het ministerie om een betere tekst met elkaar te verzinnen dan het amendement wat er
1: nu ligt. E e Eline, en waarom willen we dan een betere tekst? Waarom zeggen we eigenlijk dan niet van, uh, weet je, jullie hebben wat, uh, wat bedacht, uh, los het zelf maar op?
4: Dat was wel mijn eerste reactie, want het is eigenlijk is het in de, in de kern bizar dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer dit amendement uh, zo hebben goedgekeurd. Dat is trouwens gebeurd toen er uh, geen uh, zittend kabinet was. Dus misschien komt het daar ook een beetje door. Uh, dat kabinet was toen nog bezig met formeren. Um, en deze is een soort van uh, tussendoor gefietst of zo. Met heel verstrekkende gevolgen. En waarom we dit niet zouden moeten willen laten staan. Is dat eigenlijk dus niemand een goede inschatting kan geven van hoe ver strekt dit nou. En daar komen we dan pas achter op het moment dat het voor de rechter komt. Um, dus je kunt er eigenlijk van, zeker van uitgaan dat er straks allerlei organisaties rechtszaken gaan beginnen om te toetsen van wat betekent dit amendement nou precies. En betekent dat bijvoorbeeld ook dat, we, dat elke koe verplicht uh, naar buiten moet um, en dat uh, elk kalfje verplicht bij de koe moet blijven. Dat, dat, dat weten we dan pas als de rechter daar een uitspraak over doet. Nou, die onzekerheid, uh, dat zouden we niet over de sector willen uitstorten.
2: Nee. Nee, want het gaat er natuurlijk om dat hele amendement, dat een dier in zijn natuurlijke gedrag natuurlijk dan moet kunnen bewegen. En dan ja. is natuurlijk de vraag, in hoeverre uh, bepalen wij dan wat dan natuurlijk gedrag is van een dier? En nou ja, en dergelijke. Dus inderdaad iets, iets super ingewikkelds. Maar die gesprekken, jullie hebben eigenlijk, kan ik het vergelijken met dat het een beetje parallel loopt aan hoe het landbouwakkoord dan ook met tafels werkt? Um, ja, klopt. Uh, dat
4: is zowel qua werkwijze als qua tijdlijn lopen die aardig uh, gelijk op. Um, ook hebben wij hebben een hoofdtafel en deeltafels. De tafels zijn helemaal hip uh, de laatste tijd. Um, um, en, we zijn, en het is inderdaad een heel ingewikkeld onderwerp. Daarom zijn we er ook al zo lang mee bezig van, om te definiëren. Wat is dat dan precies? Een dierwaardige veehouderij... En um, hoe zouden we dit amendement nou moeten interpreteren... en wel verstandig moeten opschrijven dat je wel weet waar je aan toe bent... en het niet afhankelijk is van een, van een, een rechter die daar een uitspraak over doet... maar dat het echt gebaseerd is op wetenschap... en uh, wat onderzoekers, uh, wetenschappers hiervan uh, vinden. Um, daar zijn we al sinds oktober, denk ik, mee
2: bezig, zo'n beetje. En nou ja, als je zegt vanaf oktober, het is nu... 21 april. Ja. Hoe ver zijn jullie nou inmiddels dan in dat proces? Nou, um, dat is een goede vraag. Want de tijdlijn die wordt elke keer een
4: beetje opgerekt. Uh, uh, want dit is echt een hele pittige uh, opdracht. De originele deadline was december. <laughs> dus dan kun je misschien al een Ik beetje... in nagaan Ja, precies. En we praten nu over mei, misschien wel juni... Um, wat we het belangrijkste waar we wat we tot nu toe hebben opgesteld is dat en daar heeft de minister ons ook specifiek naar gevraagd van de minister zei aan de ene kant heb ik van jullie sectoren een ambitieuze stap vooruit nodig op het gebied van dierwelzijn en aan de andere kant moeten jullie opschrijven wat je daar als sector voor nodig hebt um, dus welke randvoorwaarden maken dat je in staat wordt gesteld om die ambitieuze stap ook te zetten. Nou, dat hebben we, daar hebben we lang en zorgvuldig over gedaan. Um, en daar hebben we ook heel veel discussie over. Want dan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld niet alleen um, ondersteuning bij uh, investeringen, dus in subsidieregelingen bijvoorbeeld, maar ook hoe ga je je markt beschermen. Want als wij in Nederland op een echt een hoger niveau qua dierwelzijn produceren dan de landen om ons heen, wetende dat we een, een, een exportland zijn, maar ook veel voedsel importeren, wat doet dat dan met onze sector? En, en zijn we bijvoorbeeld dan beschermd tegen massale import van goedkopere producten? Denk aan de legbatterijeieren uit de Oekraïne. Um, hoe zit het met mededinging met de, met, uh, met de ACM, de Autoriteit uh, Consument en Markt? Nou, die discussies hebben we heel uitvoerig uh, met elkaar gehad. En het, is, het blijkt heel complex te zijn om daar echt goede randvoorwaarden op te stellen. Dus de, de vraag is makkelijk gesteld door de minister. Het antwoord is door ons ook uh, gegeven. Maar vervolgens krijgen we wel heel veel terug vanuit het ministerie. Het is moeilijk, het ligt in Europa, ingewikkeld, kan niet, mededinging, um, vrije markteconomie. Um, en dat maakt dat het voor ons als sectoren ook heel ingewikkeld is om die concrete stap naar voren uit te spreken. Want wij gaan natuurlijk niet... Woeste maatregelen voorstellen als we niet zeker weten dat we daarmee onze eigen sector niet uh, over de kop jagen.
1: Eline, jij noemt nu op hè, de, zeg maar de randvoorwaarden, dus wetgeving. Uh, ja. Maar we horen bij het stikstofdossier elke keer dat eigenlijk Piet Adema geen geld heeft. Dat ligt bij Van der Wal. Heeft Piet Adema wel geld uh, om die wel zijn uh, stappen op te laten zetten?
4: Nou, dat was tot uh, vanochtend. Was dat nog 0 euro? Um, en dan moesten we, uh, LNV had de hoop om dan uh, in het transitiefonds uh, daar misschien dan het budgetvrij te maken. Maar dat was al, een beetje breekbaar was dat. Um, maar de laatste ontwikkelingen zijn dat we vanuit het ministerie wel ook de vraag hebben gekregen van uh, kunnen jullie een financiële paragraaf gaan opstellen en die kunnen we dan misschien meenemen in de voorjaarsnota. Uh, uh, dus uh, op dit moment zijn we vooral hard bezig met uh, hoe zou zo'n financiële paragraaf er dan uit moeten zien. Dus dat lijkt een beetje in beweging te komen nu, eindelijk.
1: Hey, en We hebben het nog niet gehad over de partijen die aan tafel zitten, maar er zitten natuurlijk een aantal dierenpartijen bezig. De ene misschien wat extremer dan de andere. Wat ja. zijn nou punten die langskomen voor de melkveehouderijen bij jullie aan tafel?
4: Uh, ja, er zitten inderdaad, uh, dat is ook wel goed denk ik om te zeggen, de vier grote veehouderijsectoren zitten aan tafel. Dat zijn de varkens, de kippen, uh, kalveren en uh, melkvee. Uh, de dierenbescherming zit aan tafel, Caring Farmers, NAJK en uh, het CBL, de koepel van uh, de supermarkten. En natuurlijk het ministerie zelf. Um, en dat loopt inderdaad behoorlijk uiteen. Wat we, wat we bijvoorbeeld bij de dierenbescherming zien uh, 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 en wat wel echt ook voor ons een opzeker is. Is dat ook de dierenbescherming uh, altijd heel vierkant achter het gegeven staat. Dat als je wat van boeren vraagt. Dan moet je het ook mogelijk maken dat ze wat kunnen doen. En dat moet met dezelfde hardheid zeg maar worden vastgelegd. Die verplichting. Um, want anders gaat zo'n transitie gewoon niet tot stand komen. En dan, dan, ja, dan zijn we met een, een nutteloze exercitie bezig. Um, daar waar bijvoorbeeld de Caring Farmers veel meer het standpunt heeft van dit is het convenant dierwaardige veehouderij. Dus we gaan het alleen hebben over wat is dierwaardig en wat de financiële gevolgen daar dan van zijn. Nou ja, dat zien we dan alweer. weer. Dat moet de markt dan maar oplossen. Dus daar zit een enorm uh, verschil in. Uh, en dan hebben we in de deeltafels zijn er ook nog andere partijen geweest die aangeschoven zijn. Bijvoorbeeld de Dierencoalitie en de Vakbond voor Dieren. Um, dus je ziet daar wel een grote, grote verscheidenheid in hoe het toekomstbeeld eruit ziet bij sommige mensen. De, de ene die uh, wil een veel kleinere veestapel en uh, familiekuddes kalfje bij de koe, alles buiten, um, uh, enzovoort. En, en, en er zitten partijen tussen, die, die zitten daar nog een beetje tussenin.
1: Eline, jij noemt nou een aantal partijen op hè, die aan die tafel zitten... maar er missen natuurlijk ook een heel aantal partijen... Hè? Uh, NMV, DDB, NZO enzovoort. Hoe zijn die dan betrokken bij dit hele proces?
4: Nou, dat is uh, uh, de, de, de sector melkveehouderij zit aan tafel... Uh, via de duurzame zuivelketen, dus Zuivel NL. En dat is natuurlijk de koepelorganisatie van LTO, NMV, DDB en NZO. Um, dus, um, dus wat je net zei, klopt eigenlijk net niet helemaal. Dus ze zitten stiekem via Zuivel en L zitten ze gewoon uh, met ons aan tafel. En we hebben ook heel veel overleg uh, met elkaar. Um, dus behalve al die hoofdtafels en deeltafels, heb ik ook afstemmingsoverleggen binnen Zuivel en L, Binnen de duurzame zuivelketen. Um, en met onze uh, zusterorganisaties. Uh, ook met de andere sectoren binnen LTO-verband. Dus nou, we vergaderen ons helemaal ons slag in de rondte. Uh, om met elkaar afgestemd te blijven continu. Hè? Want met elkaar op één lijn zitten en elkaar vasthouden... dat vinden we het allerbelangrijkste. Dus daar steken we ook veel tijd in.
2: Ja, ja en dat lijkt me inderdaad best een uitdaging... met al die verschillende organisaties. Maar Elina, als ik het zo goed begrijp... Hè, dan gaat het over binnen de melkveehouderij... dan over het je bij de koe of de koe naar buiten. Nou, zoals ik net inderdaad ook al zei, een lampenakkoord... Um, daar zijn natuurlijk ook gesprekken over. En ik denk dan meteen, oh, als we al die koeien naar buiten moeten doen... Um, dan hebben we ook weer heel veel grond nodig. Nou, grond is een van de dingen waar uh, het op dit moment natuurlijk heel erg over gaat ook. Ik kan me ook zo voorstellen dat jullie dan aan tafel zitten en denken... oh, we moeten eerst maar eens dan kijken wat dan daar dan weer uitkomt. En dat je dus best wel een beetje naar elkaar dan kijkt. Ja, ja dat klopt. Want aan de,
4: aan de landbouwtafel, landbouwakkoordtafel... Uh, um, als het over dierwelzijn gaat, dan kijken ze weer naar de convenantstafel. Hè? Dus we kijken inderdaad uh, naar elkaar. Um, en aan de convenantstafel wordt, hebben we het ook heel vaak over integraliteit. Want uh, dat besef is er soms bij beleidsmakers wat minder. Maar wij als boer weten als geen ander dat soms bijvoorbeeld een klimaatdossier of een stikstofdossier kan echt botsen met bepaalde doelen die je op dierwelzijn zou willen stellen. In Brabant zien we bijvoorbeeld dat veehouders verplicht... Uh, een emissiearme vloer moeten hebben nou, de enige die nog overeind staat is een vloer waarvan we gewoon weten dat die op dierwelzijnsvlak uh, significant uh, nadeliger is dan een traditionele roostervloer um, en aan de andere kant zijn er uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kippen uh, als je ze twee keer zoveel ruimte geeft dat is natuurlijk hartstikke leuk voor die kippen maar die krijgen het snel koud. Dus als je een grotere stal hebt, dan moet je ook meer verwarmen. Dat is op het klimaatdossier is dat echt weer heel vervelend. Hè? Want dan gaat die, die CO2-uitstoot per tip, die gaat gewoon flink omhoog. Um, dus dat soort dilemma's, um, die kennen wij als geen ander. Maar dat vinden mensen aan de beleidsmakerstafel soms wel heel erg ingewikkeld. En wij blijven daar continu op hameren. Um, ook op het besef dat je niet op elk onderwerp een tien kan scoren. Hè? Dus wees je ervan bewust dat het kan zijn dat, dat we op een punt komen dat de samenleving daar een keuze in moet maken van waar leggen we je balans. Um, want als we gaan voor de, voor, voor de tien op tien op dierwelzijn, dan kan het zijn dat we inleveren op andere dossiers en ben je daar dan toe bereid. Um, dus, en dat is, dat is wel heel erg ingewikkeld om dat in zo'n convenantstekst ook te bewaken dat 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 die integraliteit, dat die, die, die blik uh, gewaarborgd blijft. Dat valt niet mee.
1: Nou, Elina, als je dan kijkt naar de maatregelen uh, waar jullie over praten... Uh, over wat is voor tijdsbestek zouden die dan moeten landen op het Boerenerf?
4: Um, het tijdslijn uh, loopt net als het landbouwakkoord tot 2040. Uh, dat was eerst 2035. Maar wij vonden het belangrijk dat dat, uh, dat het samenvalt. Het is gek als je op het ene dossier een andere tijdlijn hanteert dan op een ander dossier. Omdat het wel vaak over dezelfde stal gaat. Um, wat, wij vinden het belangrijk dat je, dat je ook in het natuurlijke investeringsritme van een ondernemer bepaalde veranderingen door zou voeren. Hè? Dus ga nou niet uh, afdwingen dat iedereen binnen vijf jaar een hele nieuwe stal gebaseerd op een nieuw concept zou moeten hebben staan dat is onrealistisch. En, en ook gewoon kapitaalvernietiging eerlijk gezegd. Um, dus vandaar ook die, die wat langere uh, tijdlijn. Zodat je mee kan gaan over de generaties uh, heen. van nou, hoe, hoe, uh, hoe pakken we dat aan met z'n allen. Maar, en dan moet je ook natuurlijk al weten van wat is dat dan? Die nieuwe dierwaardige En zover zijn we ook nog niet. Dus daar hebben we ook tijd voor nodig. Um, eh, tenminste, wij vinden het wel belangrijk dat we dat zorgvuldig doen.
1: Nou, bedankt Eline. Het was een zeer duidelijke uitleg uh, over wat er allemaal gebeurt in het convenant. En ja, ik ben uh, wel weer een stukje wijzer geworden ook. Dan gaan we nu verder naar uh, Sander. Sander, wat fijn dat je er weer bent. Vorige keer ja, gingen we het zeker. over Brussel. En nu gaan we deze week gaan we het weer over het Haagse uh, hebben. Uh, wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd uh, in uh, Den Haag?
0: Ja, het zwaartepunt deze week is denk ik wel het debat over transitiefonds. Uh, Eline had het net ook al over. Uh, dat transitiefonds, uh, staat, de meeste mensen kennen het eigenlijk als stikstoffonds, maar dat is eigenlijk een verkeerde naam. Want dat is dat fonds, dat is uh, vorig jaar bedacht uh, in de coalitie. Uh, toen was het 25 miljard en inmiddels is het 24 miljard en, uh, en nog iets geworden. En uh, dat is eigenlijk het budget wat, uh, waar die hele landbouwtransitie uit bekostigd moet worden. Um, we hadden al even over dat uh, minister Adema, die heeft eigenlijk officieel niet dat geld, nee, het is minister van der Wal, die zit erop. En zij was dus ook aanwezig afgelopen woensdag in het, in het Tweede Kamergebouw. En de hele woensdag hadden ze hiervoor uitgetrokken om te spreken over dit fonds. Hoe het besteed moet worden, hoe de wetsteksten daarbij uh, moeten, uh, moeten zijn. En uiteraard, het was eigenlijk weer vooral een debat geworden van... wat vinden we van de stikstofaanpak van dit kabinet. En uh, nou, je kon zo bijna uittekenen hoe uh, het debat zou lopen... Uh, wat ik niet had verwacht is dat ze hadden uiteindelijk de hele dag nodig alleen al om vanuit de Tweede Kamerfracties te spreken. Dus de minister heeft uiteindelijk geen eens gereageerd op, op, uh, op het hele wetsvoorstel en uh, op alle vragen die kwamen uit de Kamer. Want uiteraard, uh, alle partijen moesten vooral weer hebben over uh, 2030, 2035. Dat staat helemaal niet in de wetstekst. Uh, want uiteindelijk, zo'n fonds is gewoon een wetstekst. En uh, de coalitie heeft het vrij handig gedaan door dat niet in de tekst te benoemen zodat ze daar de discussie niet over hoefden te voeren. Maar tegelijkertijd, ja, de oppositiepartijen, uh, zowel GroenLinks en uh, PvdA van de vanuit de ene kant en BW uit de andere kant, ja, die zeiden natuurlijk wel: van ja, maar wat is het nou? Waarom kunnen we rekenen? En uh, dat kostte wel sommige coalitiepartijen wel heel veel uh, 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 kunstig uh, uh, vliegwerk om daaromheen te kunnen uh, gaan. En wat ook wel opviel, de volgende dag, toen waren we bij een ander landbouwdebat op donderdag waren geen van de coalitiepartijen aanwezig. Dus dat zegt ook wel iets dat er nog flink over gediscussieerd moet worden... tussen de landbouwwoordvoerders. Um, in ieder geval, uh, ze gaan dus na het reces gaan ze verder. De komende twee weken hebben ze meireces. Uh, dus pas na die twee weken zullen ze verder gaan... om verder te spreken over ja, die transitiefonds. Want uh, hoe gaan we die hele landbouwtransitie financieren met 24,3 miljard euro?
2: Ja, want Sander, uh, inderdaad, ze hadden woensdag debat en um, nou ja, ze kwamen inderdaad, zoals je al zei, niet echt verder. Um, maar heb je nou een beetje het gevoel al met de insprekers die er dan, hè, die dan woensdag al aan, aan bod zijn geweest, waar we dan een beetje heen gaan?
0: Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, um, LTE heeft gezegd, van, focus je niet te veel op alleen maar stikstof. Dit budget moet niet alleen zijn om de stikstofomslag uh, te financieren, maar ook de bredere omslag. Want ook voor water en klimaat bijvoorbeeld uh, is geld nodig. En er is bijvoorbeeld wel een klimaatfonds in, uh, ook ingesteld. Dus naast de transitiefonds van 24 miljard... was er ook een klimaatfonds van 35 miljard. Maar daar mag de agrarische sector dus helemaal niet gebruik van maken. Behalve stuinbouw. Dus dat is eigenlijk wel gek. Want juist ook voor klimaatmaatregelen is er ook wel flink wat geld nodig. Nou ja, dan heb je dus voor klimaatmaatregelen no uh, financiering nodig. Voor water... Stikstop, um, ja, dan is die 24 miljard wel snel, uh, snel op. En we zagen al in uh, Overijssel, was de eerste provincie die heeft gezegd wat zij gaan nodig hebben aan, uh, aan geld. Nou, dat was al 5 miljard. Nou ja, als zo elke uh, uh, provincie met een uh, grote rekening komt, uh, wat moeten ze allemaal in juli gaan opleveren? Ople nou, dan gaat het dus geld er snel doorheen en dat is ook nogal de vraag. Hebben we voldoende aan deze 24,3 miljard euro? Nou, ik denk dat Elina al terecht aankaartte uh, voor dierenwelzijn... vanuit de convenant hebben ook geld nodig. Dat is ook een kostbare operatie. En nou, ik ben daarom ook wel blij om te horen dat dat vanuit de voorjaarsnota... Uh, dus eigenlijk gewoon, dan gaan ze binnen de begrotingen schuiven... Uh, dat ze daar gaan, vandaan gaan zoeken. Want anders ga je het echt niet kunnen financieren uit die 24 miljard.
2: Maar Sander, dus eigenlijk is de grote handvraag om het maar zo te noemen... is er dan genoeg geld... En kunnen wij als sector dan toch ook nog op dan die andere potjes dan aanspraak maken? Want eigenlijk is er natuurlijk één grote samenhang, zoals je net al zei.
0: Ja, absoluut. Uh, kijk, het is enorm kostbaar om een trans transitie in te gaan. Zeker als je niet in, uh, een transitie doet op een natuurlijk moment voor een bedrijf waarop je zegt van nou, uh, alles is uh, wel een beetje afgeschreven, verouderd. En nu moet ik bijvoorbeeld toch al een nieuwe stal bouwen. Kijk, dat is een natuurlijk moment. Maar nu zegt de, de, het kabinet van ja, nee, we willen gelijke transitie in, moet in de komende paar jaar moet dat allemaal gebeuren. Ja, dan moet ook de overheid de knip trekken als je zo'n transitie in wil gaan. En als je dat wil doen, ja, dan is dat in de agrarische sector al snel uh, prijzig.
1: Hey Sander, je had het natuurlijk net al over dat uh, Van der Wal zat bij het debat. Maar Adema is natuurlijk weer landbouw. Hè? Dat zijn allemaal verschillende politieke partijen. Uh, binnen de hele discussie zie je ook natuurlijk de spanningen tussen die politieke partijen. Wat, wat zie jij daar nou gebeuren?
0: Ja, het interessante daarbij is wel dat inderdaad uh, in de wet staat. Minister Van de Wal, die, die gaat hier ook over, over dit budget. Over dit fonds. Uh, en dan zie je dat verschillende partijen ook weer andere mensen ook aan het roer willen zetten. Oftewel vanuit uh, de rechterplank ongeveer met BBB. Weer werd al gezegd, ja, minister Aanema moet hier ook een stem krijgen, want uiteindelijk het gaat het over de landbouwtransitie. En aan de andere kant zeggen uh, partijen op links weer, ja nee, we willen juist minister Jette en minister Kaag als klim op klimaat en op financiën willen we ook aan voer zetten. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd hoe zometeen de stemmingen hierover gaan. Dat zal pas over 2,5 week zijn. Maar zometeen gaan we misschien krijgen dat meerdere ministers uh, een, een zegje krijgen over uh, dit transitiefonds.
2: Nou Sander, ik ben uh, erg benieuwd dan over twee weken hoe dit debat dan verder gaat lopen. Inderdaad, als je het zo schetst, dan zijn er ook nog wel ministers die het dan met elkaar uh, eens moeten worden. Of in ieder geval naar elkaar gaan kijken. Um, maar goed, jij houdt ons uh, mooi op de hoogte. Ik wil in ieder geval onze gasten Klaas-Johan, Eline en Sander weer uh, hartelijk danken voor vandaag. En natuurlijk mijn co-host Wilco. Over twee weken zijn we er dus weer met een nieuwe podcast, met als hoofdgast Erwin Wunnekink. Nou, die hebben we al een keer eerder gehoord. Die is vakgroepvoorzitter van LTO Melkveehouderij. En we gaan het met hem hebben weer over het landbouwkort. Want in de tussentijd is er uh, weer een hoop gebeurd... zoals jullie in de media allemaal wel hebben kunnen horen en zien. En uh, zal Sander ons ook weer meenemen... in um, hoe de zaken dan in Den Haag ook weer verder gaan. Heel erg bedankt en tot dan.
1: Tot over twee weken.